0: Bienvenidos a un nuevo podcast informativo de Leganés Activo. ¿Qué es lo que está pasando en Leganés? A esa pregunta queremos dar respuesta hoy aquí, por lo que hablaremos de… Próxima apertura de las piscinas municipales. Alumnas del Instituto Julio Verne ganan el emprendimiento. El recuerdo al castañero de Juan Muñoz. Arrancamos una semana más de nuevo con los datos de la Covid, que esta semana nos hacen especial ilusión. La incidencia acumulada en Leganés ha caído en un 30%. Este martes solo había 113,54 casos por cada 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo, 217 casos confirmados positivos en los últimos 14 días. Se trata de una de las marcas más bajas desde abril de 2020, momento en el que se comenzó a recuperar la tranquilidad tras el confinamiento, aunque aún estamos muy alejados de ese ansiado 50. Analizando la situación de Leganés, podemos comprobar cómo la incidencia va cayendo tanto que muchas de las zonas básicas se han colocado por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Este es el caso de María Montessori, Mari Curi, Los Pedroches, Europa y María Jesús Cereza es decir, la mitad de todo le ganes. En cuanto a las vacunas, el ritmo va cada vez mejor, tanto que el sistema de cita previa para vacunarse llega ya a los mayores de 48 años. Recuerda que se trata de un sistema en el que podemos elegir nosotros mismos a través de la aplicación de la tarjeta sanitaria o en la web autocitavacuna.sanidadmadrid.org el día, la hora y hasta el sitio en el que queremos que nos pinchen. Una vez seleccionada la cita, recibirás un código de verificación a través de un sistema de SMS para proceder a su confirmación. A continuación, te aparecerán todos los datos de la cita junto a un QR que tendrás que enseñar en el punto de vacunación. Además, para los más olvidadizos, recibirás un SMS de recordatorio con al menos 24 horas de antelación a tu cita, que incluirá también el código QR que deberás mostrar en el acceso al recinto. Y ahora que entra el calor y ha comenzado la temporada de baños, no me diréis que no apetece ir a la piscina. Pues ya tenemos fecha para la apertura de las piscinas de verano de Leganés. Bueno, para la piscina de la Fortuna, concretamente, porque la situación de la del Carrascal es algo más complicada. Vayamos por partes. Esto es lo que sabemos de la piscina de la Fortuna. Escuchamos al concejal de deportes, Miguel García Rey. La
1: piscina de, de verano de Fortuna eh, abrirá el próximo 19 de junio, lo hará de lunes a domingo, habrá dos turnos para el acceso a la piscina, serán de 11 a 3 y de 4 y media a 8 y media, el acceso será cumpliendo las normas COVID, será el 60% de la fuera, del aforo, perdón. la venta de entradas será online y el precio de las entradas para adultos será de 2,60 y para niños de 1,30, siempre que sean vecinos de Leganés.
0: Resumiendo. Abrirá el próximo sábado 19 de junio todos los días y a un aforo del 60% para cumplir las normas COVID, ya que se dividirá el terreno como en las playas. ¿Esto qué quiere decir? Que solo tendrá capacidad para 240 personas por turno, o lo que es lo mismo, un 12% de los habitantes de Leganés. Para ampliar un poco esta capacidad, tenemos la piscina de verano de El Carrascal, que como ya hemos dicho antes, tiene problemas.
1: Tengo que decirles que la tramitación de este tipo de expediente eh, exige el cumplimiento de una serie de procedimientos y de plazos que exceden de las fechas de apertura de la petición. Con lo cual, se trata de una situación compleja. Esto nos, lleva, nos ha llevado a la búsqueda de una solución parcial basada en el uso de recursos propios de las delegaciones del Ayuntamiento y que trate de dar al menos una alternativa a los vecinos en los meses centrales de edad.
0: No queda muy claro, ¿verdad? Lo que quiere decir aquí el concejal de deportes es que hay problemas en la contratación, porque la modalidad del contrato que se utilizaba para los socorristas era de obra y servicio, y ya no les vale. Intervención les obliga a hacer contratos de fijo discontinuo, por lo que hay que hacer un proceso de selección que duraría años. Y que a pesar de que este problema salió a la luz en 2019, no se ha comenzado a hacer. La solución ha sido contratar a una empresa externa que gestione este personal y esto retrasa la fecha de apertura. Así que, ¿cuándo abrirá la piscina del Carrascal?
1: Permítame que, que tenga la prudencia y la cautela de, de, de seguir trabajando en esa solución alternativa y cuando tengamos la certeza de, la, de esa posible aplicación de esa solución, eh, compartir con ustedes los datos. Eh, levantar expectativas eh, o falsas expectativas a, a antes de tiempo, pues, pues creo que no, no, es, no es lo correcto.
0: Resumiendo, aún no tenemos claro cuándo será. Los más optimistas apuntan a finales de este mes, mientras que otros señalan a mediados de julio. Sea como fuere, siempre nos quedará la fortuna. La dirección del Hospital Severo Ochoa se enfrenta a una denuncia impulsada por parte de los sanitarios del centro por homicidio imprudente y un delito continuado contra la salud de los trabajadores. Acusaciones muy graves que ya se denunciaron por parte del colectivo Sanitarios Necesarios el pasado mes de junio de 2020. Así lo explicaba una de las portavoces de la plataforma. No se realizó ningún tipo de planificación o anticipación de los recursos asistenciales para la atención de los pacientes críticos muchos de los cuales fallecieron sin posibilidad de su ingreso en UCI ni de traslados interhospitalarios. No hemos recibido ningún plan de contingencia de la crisis, ni por usted ni por los puestos directivos intermedios. Sus tres divisiones, como usted le llama. Tenemos que recordarle que teníamos una UCI con tan solo 10 camas, para una población de casi 190.000 personas. No haga la división, señor del cacho malo, porque no salen las cuentas por muchas filigranas cordobesas que usted haga. Se triplicaron a 33 cuando Getafe fue labrada, lo habían hecho a 60 y 50 camas. Estas acusaciones ahora han llegado a los tribunales, que han admitido a trámite de la denuncia y han abierto diligencias. Ante esto, Unidas Podemos, Izquierda Unida de Leganés, ha pedido que el ayuntamiento se persone en la causa para conocer de primera mano las averiguaciones judiciales. Habla Gemma Gil, portavoz de la coalición. Las acusaciones de esta denuncia son tan graves que el ayuntamiento no puede ni debe estar al margen del proceso judicial, por de ser ciertas se habría atentado gravemente contra lo que es la principal responsabilidad de los ayuntamientos, la salud y seguridad de las personas. Nos preocupa Leganés y nos preocupa lo que ha pasado y está pasando. Esta corporación y el pueblo de Leganés debe saber la verdad y quiere saber la verdad. Sin embargo, a día de hoy seguimos sin saber casi nada de lo ocurrido. Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada con los votos de PSOE, Vox y PP. Así lo argumentaba el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Rehuenco.
1: Que de igual modo, por estar también en un Estado de Derecho, aunque a ustedes les pese, gozan el derecho a la presunción de inocencia. Y perdóname que en ese conflicto entre partes les diga que el Ayuntamiento pues no tiene nada que decir al respecto, ni con el uno ni con el otro.
0: Por su parte, la portavoz socialista argumentaba así su voto en contra. Yo también quiero conocer lo acontecido sobre la pandemia. Quiero conocer cómo se ha colaborado con otros hospitales, si ha habido colaboración entre hospitales públicos, si ha habido colaboración con hospitales privados. Quiero conocer los protocolos, si estos se han aplicado con unos criterios sanitarios adecuados o no. Creo que tenemos el derecho a conocer cómo se ha gestionado la pandemia desde el punto de vista de la atención sanitaria y en este sentido corresponde a la Consejería de Sanidad de la Asamblea de Madrid la que dé información completa para conocer todo lo ocurrido y corregir errores. La decisión de rechazar posicionarse en esta causa ha tomado por sorpresa a los partidos que defendían posicionarse en ella, como ULE. Eh,
1: eh, yo creo que mediante la acción popular personarse no significa acusar, sí. significa estar presente en ese procedimiento con la fórmula que se establezca, pero no tiene por qué acabar con una acusación formal, Y ahora estamos en una fase de instrucción y yo creo que es correcto que el Ayuntamiento de Leganés es una circunstancia que ha afectado a tantos centenares de vecinos de Leganés. Es que las cifras oficiales hablan de más de 600 vecinos de nuestra vitalidad que han fallecido por causa del coronavirus. Mucho personal sanitario del hospital Ochoa también ha fallecido o tiene graves secuelas. Yo creo que es conveniente que la institución se persone en esa causa para por lo menos conocer la verdad judicial.
0: Finalmente el Ayuntamiento no formará parte de este proceso. Alumnas del Instituto Julio Verne de Leganés han resultado ganadoras del concurso de emprendimiento EFP con su startup Wallet dream el proyecto ha sido elaborado por cuatro alumnas del Ciclo Formativo Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia al ver la llamada Cultura del Alcoholismo. Así presentaban ellas mismas el proyecto.
2: Tras realizar una encuesta a 68 personas, nos sorprende encontrar que un 47% de estas reconoce estar a favor de la cultura del alcohol y de este mismo porcentaje, un 88% reconoce no, tener una, un no te, reconoce no tener un problema con el alcohol. Pero como, alcohol, como todas las drogas, el alcohol tiene unas consecuencias. ¿Y cuáles somos las que hemos destacado? Pues verás, hemos destacado el deterioro físico y mental. El físico, pues cuando estás consumiendo muy a menudo el alcohol, al final tus órganos se desgastan, como por ejemplo el hígado. Y, y lo que queremos ver y queremos cambiar es ese prejuicio de esa persona está ahí porque lo quiere estar ahí. No, esa persona está ahí porque ha sufrido y tú no sabes por qué ha sufrido. Queremos que se visualice y, que se, y, que, y hacer un impacto en la sociedad y ver que realmente hay gente que lo pasa mal y que se le puede ayudar de cualquier forma siempre y cuando tengas ese interés de ayudar.
0: Una idea que les llevó a la final junto a las ideas Top Bot del Instituto Luis Domenech y Montaner de Tarragona y Taxus Design, del Instituto Ricardo Bernardo de Cantabria. Finalmente, tanto el jurado como el voto popular a través de la red social Twitter les ha hecho ganadoras.
1: Resumiendo, eh, Enhorabuena a todos, esto no es el final de nada, esto no, este es el principio de una cosa. Eh, la, la vida es una sucesión de, de eventos, de decisiones y de, de, de circunstancias y esto es una más de ellas. Y por no enrollarme más, eh, el jurado ha decidido que el ganador del grado medio es el proyecto de Will I Drink, del Instituto de Ciencias Secundaria.
0: Las cuatro alumnas disfrutarán de una jornada de 48 horas de aprendizaje y desarrollo de habilidades única de la mano de expertos y alumnos del Campus 42, con quienes trabajarán en dinámicas guiadas para favorecer el emprendimiento. Manuel Mota Carnicero ya cuenta con su rincón en homenaje en la calle donde trabajó durante más de 45 años. La familia del que fuera el castañero de Juan Muñoz y miembros del Ayuntamiento de Leganés han desvelado la placa conmemorativa que identificará a partir de ahora el lugar donde colocaba su característico puesto de castañas cada invierno. Un recuerdo que su nieto Alberto ha agradecido a toda la ciudad
3: súper orgulloso la verdad que no nos lo esperábamos esto para nada eh, como he dicho antes muchísimas gracias a la página de vecinos de leganés gracias a la cual surgió toda esta iniciativa luego muchísimas gracias también al ayuntamiento por cómo recibió la esta propuesta esta iniciativa y nada gracias a todos los vecinos de leganés que apoyaron esta iniciativa y mostraron su cariño y recuerdo hacia mi abuelo pues súper orgulloso muy emocionante
0: Miles de personas recuerdan la labor del castañero, una persona que se hizo notar en el pueblo debido a su sonrisa y su cercanía con los clientes. Así lo recordaba Juan Antonio resalt cronista de la Villa. Muchos quedábamos aquí, los amigos. ¿Dónde quedamos?
1: Pues en Juan Muñoz, donde el castañero de Juan Muñoz. Era una referencia. Manuel era parte del paisaje urbano de nuestra ciudad y sus cucuruchos, sus sombrillas, sus castañas ya son parte de la historia urbana de, de Leganés y por eso queremos rendirle un pequeño
0: homenaje". La colocación de esta placa forma parte de la campaña Leganés, una ciudad con historia, que en los próximos meses recordará a vecinos ilustres y lugares emblemáticos de la ciudad y que el COVID obligó a retrasar en 2020. Así lo anunciaba el propio alcalde, Santiago Llorente.
3: Y bueno, pues ese es, eh, lo que queremos es contribuir a mejorar el recuerdo de de esa época en la que bueno Leganés empezó a, creer, a crecer eh, de forma impresionante y, bueno, hasta, y que ha llegado hasta a ser el, eh, la ciudad eh, que soy no que tiene casi los habitantes entonces bueno, pues, eh, poco a poco iremos eh, colocando esas eh, estas placas y bueno, con el objetivo de que, de que muchos vecinos que conocían a Castañero pues, puedan disfrutar de ese recuerdo
0: El pasado 27 de febrero, miles de personas salieron a la calle en toda España en las movilizaciones para defender la sanidad pública. En todos los puntos de la geografía española, las manifestaciones se celebraron sin incidentes, a excepción de Madrid, donde un grupo de extrema derecha, Bastión Frontal, acudió generando disturbios. El resultado fue un detenido, Santiago de la Iglesia, líder sindical de CGT en Leganés, que ha acudido esta semana a declarar ante el juez. ...hablamos con él a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla.
3: Eh, en primer lugar entra el policía que, que me detiene y que me denuncia... Eh, ...yo simplemente he insistido en que... Eh, ...bueno, ellos cuentan la versión de que desde un primer momento se dirigen a mí... ...y, y, que, y que me indican que, que me toca que apartar, que no sé qué... ...en ningún momento la policía se dirige a mí, de ninguna manera... ...nunca me piden la documentación, solo cuando estoy en camisaría... ...o sea que todo eso es una historia fantástica... Y, ...y acusan a que, de que alguien le da una patada a la policía... ...que yo intento interponerme para que se produzca esa detención... ...eso es completamente falso, nada de eso hay ahí... ...cuando reaccionamos diciendo que fuera fuera y fuera fascista... en nuestro barrio fue porque los que aparecen allí... ...venían identificados claramente con la camiseta de bastión frontal... ...es importante destacar que eh, diez días antes había celebrado... ...el delenable acto de apología de, del nazismo de homenaje a, la, a, los, a los combatientes de la División Azul, que eso estaba muy reciente, donde habían estado eh, algunos portavoces, algunos y alguna portavoz de, de Bastión Frontal, que se han hecho especialmente populares. Estos mismos estuvieron aquel día y fue por esa razón por la que reaccionamos así, porque les reconocimos, iban identificados como Bastión Frontal. En ningún momento hacían ninguna defensa de la sanidad de los servicios públicos, ellos estaban allí nada más que para provocar y nuestra reacción fue lógicamente instintiva, es decir, fuera, fuera, fuera en, nuestro barrio, ...en un primer momento la policía los echa de allí... ...pero luego después les hacen volver... ...vienen convenientemente escoltados y protegidos... ...con la intención de que ellos están en su derecho... ...de manifestarse cuando lo que venían era provocar... ...y venían haciendo el saludo fascista... ...y venían haciendo todo tipo de provocaciones... ...esto fue lo que pasó... ...en un momento dado nos empujan, nos hacen caer... ...porque un grupo de compañeros y compañeras... ...nos habíamos interpuesto delante allí... ...con la intención de que no se mezclaran con la manifestación... ...nos empujan, nos hacen caer... ...y en una de estas eh, ocasiones en la que me hacen caer... ...cuando me levanto... Eh, ...un policía me viene por detrás y me agarra... ...y me tira otra vez contra el suelo ya para detenerme... ...o sea que... Eh, ...en una situación completamente... ...vamos, que no estaba pasando nada... ...mientras a los fascistas no les estaban diciendo nada... ...y estaban allí haciendo un saludo fascista y sus provocaciones... ...o sea, esto, esto fue lo que pasó y no hay más historia... ...realmente no tiene sentido la detención y entendemos que no hay caso... ¿no? ...pero bueno, ya veremos ahora lo que hace el tribunal... ...el juez puede decidir que no encuentra motivos para seguir adelante y lo archive... ...o si continúa, pues más adelante habrá un juicio y nos darán citación... Y el, ...en fin, esto es un poco el comienzo, ¿no? la instrucción del, del procedimiento y ya veremos hasta dónde llega. Si continúa, aquí seguiremos, seguiremos peleando, seguiremos estando en la calle y seguiremos con la intención de, de, de seguir defendiendo los servicios públicos de forma universal, que es lo que, que, es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Se han permitido aportar pruebas tipo vídeo? Bueno, a partir de ahora hay un periodo donde se pueden aportar este tipo de cosas. Eh, bueno, dependiendo un poco de los pasos que vayan dando juzgados, los plazos que vaya poniendo, pues nos irán indicando que, que vayamos incorporando la, los elementos de prueba que consideremos. Pero bueno, ahora ya los compañeros que se encargan del de servicio jurídico ya nos van diciendo. Y fecha para el de momento en cual, vamos a el, Vamos a pedir que se archive el caso, lógicamente, pero tendremos que esperar a ver qué responde el tribunal. Yo estoy tranquilo, yo con esta respuesta no se puede estar mejor, ¿no? que es lo importante, ¿no? Eh, sentir que estamos en el sitio correcto, que la CGT está en la calle en defensa de los servicios públicos, que es lo que importa, y que yo soy uno más, que podría haber tenido a cualquier otro y que igualmente estaríamos aquí dando, dando guerra para defender lo que, lo que es por lógica lo que tiene que defender una organización arqueosindicalista como la nuestra, que es la defensa de los servicios públicos de forma universal.
0: Y hasta aquí la información para hoy. Recordad que podéis contar qué os ha parecido en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y podéis seguir informados en nuestra web leganesactivo.com. Para más podcasts suscribíos a nuestros perfiles de Spotify o ebooks y estad atentos a nuestro canal de Telegram. ¡Hasta la próxima!